1: 。好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。想要电话参与我们节目的朋友。周一到周五晚上九点到十点，您可以拨打零三七幺六五八八九九八八预约个案咨询；拨打零三七幺六五八八九九二六。有请我的搭档高翔
0: 。文聪好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份跟大家来讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密处理
1: 。今天和大家分享的这个案例呢，是一位男子，已经接近中年的男子，他跟爸爸的关系一直处理不好，这让他感到非常的苦恼
0: 。嗯，你、嗯、说的这个来访者他。他跟父亲到底发生什么故事
1: ？他今年是三十四岁，呃，他的父亲今年已经五十九岁，将近六十岁了。嗯，呃，可以说从童年时期，他的爸爸就没有给他留下什么好的印象，因为爸爸脾气非常的暴躁，喜欢打人。先是打他的母亲，后来呢，连他也一起打。他那个时候就有一种特别强烈的感觉，他跟他的妈妈是相依为命的。
0: 就是儿子和妈妈一定程度上结成了一个同盟
1: 。对他，甚至那个时候他就不太想去叫他的爸爸。嗯，刚开始是恐惧，作为一个小孩子，被一个强大无比的人打的时候，肯定是觉得特别恐惧的。嗯，到后来呢，就变成了一种愤怒。当然，这种愤怒呢，也是深深的压抑在自己的心里，他没有办法去表达。在他青春期这个阶段呢，他的爸爸就做出了更荒唐的事情，就是在没有跟他妈妈离婚的时候。就开始跟另外的一个女人同居了。嗯，他妈妈特别的伤心欲绝。其实作为他，在那个时候就在想，离开就离开了，我们两个好好过。但是妈妈好像是对爸爸的这种感情还是非常的依恋的，所以拖了一段时间之后，爸爸还是跟妈妈离婚了。离婚之后好像是跟那个。同居的女人一直没有领结婚证，这个她后是一直也
0: 在一块住，一直
1: 在一起生活。她其实他们两个的婚姻状况，她也一直不知道、不知情，这是到后来才知道他们一直没有结婚。而那个女人呢，也是一个呃离异的单身女性，嗯，她带着一个女儿、嗯。这个女儿当然跟她的爸爸是没有没有血缘关系的，但是他们三个人组合了一个家庭在一起去生活，呃，也等于说是她的爸爸在抚养着那个女人的女儿，嗯。嗯，当然，在这个期间，妈妈跟爸爸之间也有联系，可能会在这个经济上、生活上也对他们母子俩有一些帮助，有
0: 会有也会有
1: 。其实，作为这个男性来访者，他说他一直希望妈妈的世界能够再重新走进一个男人，嗯，就是能够。给他妈妈带来关怀、体贴和爱的人，尤其是在他成年以后、成家以后，他的这种呃心理就更加的渴望了。嗯，因为本身是他和妈妈相依为命，但是他不得不和妈妈做分离，他要外出求学、工作
0: ，遇到了心爱的姑娘要结
1: 婚生子、啊，这样他就不得不跟妈妈分离了、嗯。那么去照顾妈妈这个人由谁来做呢？他就非常希望能够有一个其他的男人。就是一个妈妈能够真心爱的、对妈妈真心好的男人去帮助他承担这部分责任。但
0: 是妈妈一直没有找吗？
1: 妈妈的心门一直是紧闭的，好像除了爸爸，他不允许任何人再走进他的内心，非常的执着。他也特别想和妈妈在一起，但妈妈坚决守在自己的老老房子里，不愿意跟他们在一起生活。嗯、但是就在大半年前。新的苦恼就在他的生活当中又出现了
0: ，跟父亲有关系是吧？他
1: 发现妈妈开始跟他的父亲联系了。哦，这个时候他的父亲是一种什么状态呢？爸爸生病了，呃，虽然不是那种很要命的病，但是慢性病他也是很耗人的，而且治疗起来费用也比较高
0: ，需要人照顾是吧
1: ？需要人照顾。按道理说，他应该去跟他那个那个同居女友，他们两个相互照顾才对。那个女人是比他爸爸小很多的，他的女儿。现在也已经长大成人了，也已经工作独立了。后来呢，这个爸爸跟妈妈联系以后，被他发现，他就问妈妈说：“他跟那个女人，他们两个为什么不去相互照顾？那个女人就是那个女人的女儿，在未成年的时候就跟他爸爸在一起生活。如果从法律上来讲，我未成年的时候爸爸已经离开我了，那么他跟那个小女孩他们在一起生活，他对那个小女孩他是有尽到抚养责任的。在他现在这种情况下，那个女孩是应该给他爸爸支付。”费用甚至是来照顾他爸爸的，嗯，就是他很理性的去谈这个问题，但是人家对方的女孩是这么说的：说虽然说我在还没有成年的时候，这个男人就跟我妈妈在一起生活了，但是他们两个并没有领结婚证，嗯，所以从法律意义上来讲，我和他并不是他之间没有关系，没有关系，嗯，所以我也就完全可以不去尽这个义务。其实再去谈这些问题，就显得。没有意思了。想照顾的人，你不用用法律去要挟，他就会照顾；不想照顾的人，你用这些条条框框去框他，根本也框不住他。嗯、所以说爸爸呢，这个处境就非常的尴尬。然后妈妈呢，就打开大门，敞开怀抱的去，最后就迎接爸爸回来。嗯，他真的是特别的对母亲的一种情感，他他对他就说是哀其不幸，怒其不争，说你被这个男人伤害了一辈子。到了他一无所有的时候回来了，你为什么要去这样对待他呢？他被对你害的还不够吗、嗯？但是妈妈说的是，不管怎么样，我们也是结发夫妻，不管怎么样，他给了你生命，不管怎么样，在你没成年的时候，他也是对你尽了抚养的责任的，在经济上也是，呃，付出的。嗯、那么你面对自己的亲生父亲，你能狠下心来？让他就这么孤苦无依的孤独终老吗？妈妈每一句的质问都会让这个男人很痛苦。嗯，他真的不认同妈妈的说法，但是他觉得自己无以辩驳，而且他也不忍心太过于狠的去拒绝妈妈。之后，他不怕爸爸有什么感受，他怕的是妈妈伤心。嗯，所以出于这样的一种压力，他给爸爸支付一些这个医医药费用，另外呢，给他们这个家里面添置一些。东西，或者给妈妈一些零花钱，他知道这个钱最终还是花在爸爸身上，但是他也没有办法。嗯，这些他说都没问题，给点钱就给点钱吧，我现在经济条件还可以，虽然不算很，不算很好，呃，支付这点钱对我来说也不会造成太大的影响。最让他痛苦不堪的是，妈妈总是要求他去爸爸床前伺候。他就感到，哎呀，这个我真的是受不了。就是面对一个在我的回忆当中，对我和妈妈只有毒打，最后就这么绝情离去的一个男人，你让我在床前细心的去伺候他，我比伺候一个陌生人还让我心里难受。嗯，你比如说我去做义工，我去做志愿者，我去伺候那些没有儿女的孤独的老人。
0: 对，帮助别人是没有问题的。我
1: ,我在心里我还是可以快乐的，哪怕他们很脏。呃，我去伺候他们，去照顾他们的时候很累。那我觉得我在奉献爱心，就是我面对我这个爸爸，连我去做义工的时候、做志愿者的时候那种喜悦的，或者说那种奉献的心情都没有。嗯，我就是在心里反反复复的问：的凭什么？凭什么？凭什么？嗯、是。所以他对爸爸的态度，有的时候就表现出来那种掩饰不住，或者说他压根儿就没想掩饰出来的那种嫌恶、嗯不耐烦。那爸爸当然从那个时候的绝对强者。现在在他面前已经变成了一个弱者了。嗯，所以说，爸爸在面对他的这些不耐烦啊、啊嫌弃啊、冷落的时候，表现出来的就是那种讪讪的态度，就是我无话可说，我就默默承受。嗯，这也会让他在心里特别的难受啊，就觉得这样的一个老人，最后把自己的日子过成这样，他为什么在年轻的时候不懂得好好去珍惜？但凡他年轻的时候珍惜一下他的婚姻。
0: 到现在这种对也不至
1: 于到现在这种态度是，而且他的妻子也在给他施加一些压力。嗯，哎，我说你的妻子对于你去支援你的这个父亲有意见吗？他说不是，他说我妻子也是一个特别好的人。嗯，真的就是在某些方面跟我妈还挺像的。嗯，他也是在跟我说说，哎呀，你去照顾照顾他吧，人嘛，毕竟只有这一个亲生父亲，万一有一天他真的是撒手人寰。你在心里回忆起来，你想去弥补这个缺憾，你都无从弥补了，他会成为你上心口的一个疤。嗯，我特别的支持你去照顾你爸爸。我没什么，就是妻子的这种过度的善解人意，一方面让他很感动，一方面还会让他在心里很恼怒。你们都是好人，嗯、只有我是一个冷血，只有我是一个不懂得亲情的这样的一个冷血动物。
0: 对，其实从这个案例当中、嗯，我们初步已经读到了一个。内心很痛苦、很纠结的一个儿子，对于父亲、对于母亲这种复杂的情感，嗯，如果要追溯很简单，就是来源于当初原生家庭，就是父母，呃，在小时候对他的这种影响，到现在他都没有办法去放下，所以没有办法去做到内心跟父亲的和解
1: 。嗯，其实我觉得这个男人他之所以在心里会有愤怒，一方面是他觉得爸爸不配得到他的这些照顾。另外呢，我觉得还有一个重要的原因，就是他的妈妈和他的妻子在强迫他去做他不愿意做、他接受不了的事情、嗯。
0: 对，哪怕是说他认为这是对的，但是有可能反而是让呃妻子和妈妈对他这种强烈要求产生这种本能的抗拒
1: 。所以他在问我，他说：“你觉得我这样的一个人是不是心胸狭隘，跟自己的爸爸记仇了，还是说我这是一种正常的反应？”我说，我觉得这应该是正常的反
0: 应。这叫什么呢？呃，我们古人相信一句话，叫“种瓜得瓜，种豆得豆，种什么因得什么果”。也正是因为当初那个不负责任的父亲，对于妻儿的这种简单粗暴，这种家庭环境里边，有太多的这种愤怒、嗯、这种情绪，所以就这些东西，如果说在他内心不能够得到有效处理的话，其实他是没有办法去跟父亲所谓。呃，握手言和不可能做得到的。
1: 嗯，哦，我说就像是妈妈不能强迫你去一定要在你的爸爸床前尽孝一样，你也不能强迫你的妈妈一定要跟你的爸爸对、N、要分开是吧、嗯？对，其实你在强迫你妈妈不要再跟你爸爸联系了，这是你在以你的这种家庭框架、情感的框架去要求你的妈妈。我们都没有资格，不管这个感情在我们的眼中看起来有多么不堪，情感当中的当事人，他如果觉得。我在这样做、这样付出的时候，我是心甘情愿的，嗯，我甚至是愉悦的。那我们有什么资格去说你这样不幸福？你不能这样做。幸福和不幸福，它其实是一种人的最主观的感受，也可能真的是你妈妈很感谢你爸爸生了这场病，最终又回到了。他的身边，嗯，他能够在晚年的时候跟这个男人相依为命，这就是你妈妈这一辈子追求的幸福。对，对
0: 我们没有资
1: 格去否认。
0: 对于这三个人来讲，其实他们是有多重关系的。比如说，爸爸和妈妈他们之间这个夫妻的关系，嗯，作为孩子来讲，你可能说你可以提供建议，或者说你有自己的想法，但是最终的决定权其实就在于爸爸和妈妈他们两个人之间是否说要决定。重修旧好，嗯，从他讲述当中，妈妈这么多年心门一直都是关闭的。其实，在妈妈的心里边，一直给他的爸爸留有一个位置，嗯。所以，如果说他们双方愿意，作为儿子来讲，你是无能为力说决定妈妈的选择的
1: 。所以说呢，那妈妈对他的这个要求，他也是可以拒绝的。你比如说，妈妈说你必须要去床前伺候，你说我做不到，我面对他的时候，我不能心平气和。甚至我言语上或者是表情上对他的那种冷淡，嗯，会对他有更深的刺激。妈妈的很好的心愿是你们两个握手言和，你们两个能够真正的父子情深。但如果做不到的时候，就像他描述的，他说有的时候我就故意的去嫌弃我爸，然后态度特别的恶劣。能够看到爸爸脸上那种尴尬的那种讪讪的那种不知所措的那种表情，其实。这能够对一个病人，他能起到好的作用吗？是
0: 的，也不会。对、嗯，所以如果说自己真的内心做不到，那也允许自己不做。即使说你不得已去做了，但是依依然会达不到那个效果。
1: 嗯，所以就是在心理上有一种最折磨人的感觉，就是不得不。就像这个男人，对，不得不，我不得不去对我爸爸尽孝，不是我心甘情愿，我一定要，我非常想的，而是我不得不。这样的一种勉强的感觉，我说你完全可以放下这个勉强的感觉。就是当你的妈妈再要求你去床前尽孝的话，你可以对妈妈说：如果爸爸还缺一个护工的话，我可以花钱再请一个，对他一定会照顾的很周到、嗯。那么这个时候，这个妈妈可能会伤心失望。但是你要懂得去拒绝你接受不了的这个要求
0: 。这其实主要是在我们要尊重自己内心的真实的感受，这个感受其实是很重要的
1: 。其实当他放下了这种对抗，就是比比如说妈妈硬把他往爸爸的床前拉的时候，他的本能反应就是我硬要往后退，他们俩就形成了这样的一种拉锯。妈妈一次次拉拽的过程当中，我也不往后退，但是我拒绝我。温和的，但是很坚定的去拒绝、嗯。就是当这种撕扯拉拽的感觉没有之后，当他能够站在原地冷静思考的时候，也可能他会愿意慢慢的去靠近他的父亲，不至于说真的到了那种握手言和、父子情深。但最起码。他可能从心底里开始一点点的去接纳他的父亲了，就是他们现在跟妈妈之间、跟妻子，他们好像形成了一种对抗关系，会让他越来越厌恶对父亲做什么。就是我们放弃对抗，冷静思考，最后再做出选择。他之所以做咨询，他之所以在心里有对抗，是因为不仅仅妻子和他的母亲在说，如果爸爸一旦去世，这个遗憾你永远无法弥补。可能他在心里、心底里也有这样、也有这样的一部分，只是在这样的一种强迫他必须去做、不得不做的时候，他已经忘了这到底是别人的需要还是我的需要。他以为这都是别人需要他去做的事情。可能从他的本心，他也需要和父亲之间的这种连接，也期待那一天他真正的能够主动的、自愿的去靠近他的父亲
0: 。对，所以呃，我觉得反过来哈，对于父母来说，这也是。一个很明显的一个镜子哈，呃，在孩子小的时候，我们怎么样去对待他？这个孩子长大以后，他就会用这种方式去对待社会。等到我们年老的时候，孩子也将会以同样的方式来回报我们。所以在这个案例当中，其实就得到了一个明显的展现。所以在家庭里边，我们怎么去给孩子创造一个呃很好的成长的这种环境？我觉得对父母来说，这是一个非常重要的思考。